0: Porque además me gustan como los personajes, no sé, en realidad que sean como frustrados, que sean unos buenos para nada, que no sean absolutamente nada, ¿no? Pero que a partir de eso, que no son nada, se ensalcen en su propia historia y traten de hacer cosas, digamos. Y por eso lo último que le hice hacer a Steiner fue hacer un libro sobre el plagio, ¿no? Buenas Best noches. Noche.
1: Esta es, es la, la bestia. bestia impura. Hoy tenemos a Irisquillo.
2: Sebastián Melmoth, o Milton Steiner, o Vladimir C. Ha estudiado literatura en la UMSA. Participó en festivales de poesía en las ciudades de Cusco, Arequipa, Lima, Santiago, Valparaíso. Copiapó, Concepción, Antofagasta, Iquique, Arica, Tijuana, León, México, Quito, Cochabamba y La Paz. Pasó a ser organizadora del festival Tea Party en Arica. Sus textos han sido publicados en antologías físicas y digitales en Bolivia, Argentina, México, Ecuador, Perú y Chile. Entre el 2010 y el 2013, Participa y organiza encuentros de editoriales independientes dentro y fuera de su país. Ha ejecutado distintos talleres de creación literaria, lecturas de poesía y ferias independientes en colegios, universidades y psiquiátricos. En 2019 ganó la residencia Mantis para escritoras bolivianas. Ha
1: publicado los libros de poesía Manicomio Fractal, colección postmortem en 2010, 24 cortos y un prólogo en braille para Gelinola y Bach 2013. La plaquette en la trinchera, masacre en la calle Harrington, 2017. Imágenes infrarrojos, Limage, une in forme de violence, 2019. Es parte de las antologías Tea party muestra de dinámica de poesía latinoamericana, 2014. Ulupica, 13 poetas bolivianos actuales, el 2016. Y Devenir isla, hacia una cartografía de poetas chilenas y cubanas, 2018. Formó parte de las editoriales independientes Género Aburrido y Maquinaria Editores.
2: Ya, bueno, Iris, primero que nada, gracias por no negarte a la entrevista. <risa>
1: Creo que ahora ya
0: me voy a negar. <risa> no sé, no.
1: vergüenza ya.
2: Eh, Tienes publicados tus textos siempre con heterónimos masculinos. Y Ajá. quería preguntarte si hay alguna razón particular para esto.
0: ¿Para publicar con nombres masculinos?
2: Sí, con heterónimos masculinos.
0: No sé, me siento cómoda describiendo como hombre. Siempre trato de que cada personaje o cada sujeto tenga su vida, digamos. O sea, la voy construyendo, de hecho, a medida que voy escribiendo, porque no la pienso antes. Solo sucede cuando lo escribo.
2: Van evolucionando, digamos, dentro de dentro de la misma creación.
0: Ajá, porque no lo pienso antes. O sea, no, no pienso en que va a tener tal edad. O, o sea, sí, cosas que pienso, pero no, no de esa manera, porque no, no me gusta.
2: ¿Cuál es el papel eh, de la cámara, de, de la cámara fotográfica o del video dentro de lo que es tu escritura? como Y, y, y también de cómo Sebastián Melmoth eh, vive la guerra.
0: Ah, ya. Yeah. Bueno, la imagen, la fotografía, más que la cámara en realidad. Porque la cámara es solo un artefacto, ¿no? Lo que en realidad trato de poner el texto, o de mostrar, más ¿no? bien dicho, es que también la imagen se puede leer y está acompañando al texto, no solo como imagen, sino también como algo, algo necesario dentro de, de los poemas o, no sé, de la vivencia de cada uno de los personajes. Es necesario para, para el texto porque también es algo literal. O sea, a pesar de que es una imagen, se tiene que leer literalmente
1: también. Dirías que, la, por ejemplo, en... En márgenes infrarrojos, las las fotografías que están al final del libro. O, bueno, no al final, porque están en cualquier parte del libro, ¿no? ¿Le dan como una especie de, de, de realidad al, a los personajes de los que escribes?
0: Sí, o sea, es que en un principio había pensado que las fotos que están en, en ese poemario eran como cuando compras un libro viejo y de pronto te encuentras como con algún artículo adentro, un papelito, una foto y no sabes quién es, pero de alguna manera eso que está ahí adentro ha acompañado, digamos, no sé, al X lector o por alguna razón lo ha puesto ahí. Digamos. Esa era una intención. Pero también la otra es que sí, las imágenes de ese poemario sí tienen que ver con los poemas, ¿no? Ahora cada uno tiene que encontrar la, la imagen y relacionarla con el texto, ¿no? Por eso están como al final, como una cajita.
1: <risa> es que me gusta harto porque uh, o sea eso uh, y también es una sensación que tengo en, en cuando leo lo que escribes tu poesía y los relatos también que es como como si esos libros no fueran como escritos específicamente por alguien, sino que fueran un poco más autónomos de, de la existencia de, de un autor, sino que se sienten mucho más Uh, se siente mucho más presente los personajes de los que hablan los que están ahí o los que escriben ahí adentro que, que relacionarlos directamente con contigo, por ejemplo yo que te conozco, digamos, pero si alguien no te conociera con una o Sebastián Melmoto, con un Elisquillo, o con un Vladimir uh-huh. y eso me gusta harto, esa autonomía que pueden tener tus libros.
0: Sí, bueno, la idea no es mostrarme a mí, sino mostrar a los otros. ¿no?
1: Y eso me hace recuerdo al libro sobre David Foster Wallace, el que estábamos hablando la anterior vez, y su desdén por las entrevistas. Okay. ¿Cómo te sientes ahora estando en una? Eh, bueno,
0: siento un poco aquella sensación de extrañeza. ¿no? O sea, es como, si bien nos conocemos, pero es otro tipo de conversación. Y las entrevistas siempre son como impersonales. Porque si bien puedes conocer al otro... El tipo de preguntas que te hacen tienen que ser bastante concisas, ¿no? Pero hay muchos tipos de entrevista, como están los de David Foster Wallace, que se va, no sé, hasta por la tangente y habla de 8 millones de cosas. No sé, creo que lo único rescatable que tiene Bolaño son las entrevistas, porque es bastante irónico. Y creo que también le tenía miedo. Y, no sé, o sea, hay un montón de, no sé, de escritores que han hecho, más bien que se han publicado entrevistas, y también, no sé, diarios o cartas, digamos, que son de alguna manera una forma de conocer lo íntimo del autor, pero extrañamente es eso íntimo que no se quiere dar a conocer, ¿no? Pero de alguna manera tú lees, digamos, el diario de, no sé, de Kafka, por ejemplo, o lees, no sé, las cartas de, de tal, no sé, y eso íntimo te da pie a pensar también en su literatura, ¿no? Cómo está relacionada también su literatura con su, con su biografía, digo. ¿no? pero también como es él de alguna manera y, y muchos de los autores que tienen digamos ese tipo de textos ya publicados después de su muerte quizás son necesarios también para poder acercarse a no sé a su narrativa o a su poética o, o al ensayo también no piglia por ejemplo tiene los diarios eh, o vilamatas habla mucho del, del diario y así no entonces eh, el diario también es ese recurso narrativo que es no sé, increíble que mezcla todas esas cosas intimistas que en realidad no quieres mostrar, pero están ahí de alguna manera, ¿no?
1: Las puedes palpar. Eso creo. Bueno, también de cierta forma la, la escritura más auténtica también es una forma de no querer mostrar algo mostrándolo. ¿A qué te refieres? Creo que el, de cierta forma el escritor, especialmente los, la gente que hace relato, que se prosa, en el momento en que están siendo más auténticos, en su misma ficción, o sea, no necesariamente porque están hablando de sí mismos, como en los diarios, también es ese juego entre mostrar y no mostrar porque quieres escribirlo, pero además es es difícil de atrapar de cierta forma en la escritura cuando estás haciendo un relato, mientras más auténtico es lo que quieres decir, aunque sea construido y aunque sea ficticio, porque siempre todo lo escrito tiene algo de ficticio, ¿no?
0: Sí, es verdad, o sea, yo recuerdo ahora en una de las novelas de Vila Matas, que se llama... Ah, El mal de Montano. Bueno, que ahí Vila Matas hace un recorrido por todos los escritores que hacen diarios, por ejemplo. Y él, dentro de la narrativa, bueno, el personaje en realidad, relata cómo su madre hacía un diario y escribía, no sé, poemas y cosas así. Pero en realidad, para ella, digamos, para la madre, toda la literatura estaba... O sea, solo, solo sucedía dentro de su diario, porque después hablaba con su hijo y en realidad ella no comentaba absolutamente nada, ¿no? Entonces, la literatura para ella era, de alguna manera, escribirla dentro del diario y hacer crítica dentro del diario y hacer, no sé, poemas dentro del diario, pero fuera del diario no existía más nada. Entonces, eso es interesante también cómo lo maneja.
2: Ahora que estamos hablando del diario y de la narrativa, He notado que es difícil separar la narrativa vivencial de tus personajes y la poesía. Es como una especie de tránsito que no termina de ser narrativo ni poético en sí mismo.
0: Sí, lo que pasa es que, y creo que es una de las razones también, porque había decidido incluir la, la fotografía en, en los poemarios. Otra de las razones fue como narrativizar la poesía. No sé, no sé si eso es correcto. Pero pero al menos lo he intentado, sí. Claro, al principio cuando, cuando yo recién empecé a escribir, creo que era más fácil, pero porque quizá no sabía y no me había inmiscuido tanto en lo que quería hacer, o sea, porque creo que no tenía una, un estilo de escritura. Pero a medida que iba haciendo uno que otro texto, ya sabía lo que quería hacer. Y entonces eh, ahí fue cuando decidí que lo narrativo tenía que estar también dentro de, lo, de la poesía, ¿no? O sea, que esas dos se tenían que fusionar de alguna manera. Y en la poesía que escribía o en los diversos poemas quería también que hubiera una historia, ¿no? Y esa historia implicaba también tener a un protagonista o a un sujeto. Y por eso también nacen estos, estos tres tipos, ¿no? Entonces... Todo se, todo se fue construyendo a medida que iba avanzando el tiempo y a medida que iba pensando en lo que quería hacer con estos sujetos y lo que quería contar también, ¿no? Entonces, para mí es casi imposible pensar en un libro de poesía que sea puro, digamos, o si, si bien existe eso, o puede existir, no sé. Y tampoco creo en la narrativa pura, ¿no? O sea, lo he intentado hacer, es muy difícil, pero... Creo que no me gusta, entonces me gusta fusionar las cosas, ¿no? La imagen, la narrativa, el tema, los personajes. Alguna vez intenté fusionar cine, pero claro, o sea, yo no sé mucho, entonces solamente hago lo que, lo que conozco, entonces eso básicamente.
2: De hecho, me, me parece este muy valioso dentro de lo que es esta estética muy muy tuya, ¿no? Esa esa interacción entre todas las disciplinas, ¿no? Cada una de estas disciplinas que van entremezclándose dentro de tu obra, todo esto eh, crea como una especie de pequeño mundo, una pequeña cosmovisión dentro de tus personajes y eso me parece muy valioso. Gracias. Fue fue mi conclusión.
1: (risa) Aquí aquí entramos a la incomodidad en las entrevistas. Es que creo que el problema más grande es que te conocemos y, y además específicamente que eres mi mejor amiga, entonces cuando me pongo a pensar que preguntarte es bien extraño porque hay varias cosas que son que están como que entredichas entre nosotras dos, entonces siento que ya lo sé, que no tendría por qué preguntarlo, pero porque te conozco, ¿me entiendes? Entonces no me puedo poner tanto en ese <risa> plano de, de, de quién será Irisquilla de presentarla a alguien más. Claro, entiendo. Pero lo
0: que puedes hacer es um, preguntar, no a mí, sino a los otros sujetos que pululan mi vida.
1: <risa> ¿Quién es? ¿Quién es ¿Quién es mayor?
0: ¿Quién es mayor? O sea, creo que, bueno, va por orden de... es, es cronológico, ¿no? Primero fue Sebastián Melmoth, porque, bueno, igual lo usé durante mucho tiempo, y luego pensé en matarlo... Y luego me arrepentí y luego dije, ya bueno, tengo que crear a otro, pero en algún momento este va a conocer a tal y, y bueno. Y por eso por eso luego ya creé a Steiner y con ese poemario de márgenes infrarrojos, que en realidad era una excusa para, para luego hacer algo más narrativo, pero igual con tintes líricos, donde también se, se incluye a, a Vladimir, ¿no? Y de hecho ahora Vladimir está como en creación porque no tengo muchas cosas de él, pero es decir, no tengo nada excepto cosas que están en la novela, pero no, no hay un texto que hable específicamente de él eh, o sobre él o, o que compile o que haga un prólogo o lo que sea. Todavía no le he dado algo digamos, específico. Pero en cambio los otros dos es, es más fuerte, ¿no? Porque los he usado como yo he querido, porque además me gustan como los personajes, no sé, en realidad que sean como frustrados, que sean unos buenos para nada, que no sean absolutamente nada, ¿no? Pero que a partir de eso, que no son nada, se ensalcen en su propia historia y traten de hacer cosas, digamos. Y por eso lo último que le hice hacer a Steiner fue hacer un libro sobre el plagio, ¿no? Básicamente.
1: Porque Steiner es el el que... El que compila. ¿Se roba los textos de Melmoth?
0: Sí, claro, es un compilador. Y bueno, en realidad un compilador es como... Ya, obviamente sí tiene un trabajo y tal, pero no es nada, ¿no? Y entonces todo el tiempo trata de hacer cosas, pero en realidad lo único que hace es compilar y compilar y a partir de eso trata de tener un nombre. Y bueno, Melmoth es un fotógrafo, pero, pero en realidad no es conocido, ¿no? Y claro, en la novela supuestamente Steiner quiere ganar fama diciendo que conoce a Melmoth, pero en realidad no lo conoce. Entonces inventa un montón de cartas escribiéndole a él cartas que nunca le han llegado, y en la misma novela aparece Vladimir y me, eh, Perdón, Steiner le quiere robar los textos a, a Vladimir para, para luego igual publicarlos y compilarlos no Pero en realidad es un juego de los dos para hacerse famosos Porque ninguno de los dos es conocido Es más o menos como, como el
1: juego Eso puede ser además una gran metáfora de los poetas paseños <risa> eh, Sí, mucho <risa> también, sí
2: es utilizar, digamos, tus heterónimos eh, ensalzando su patetismo, Ajá. Me, pa- me parece me parece muy interesante, ¿no? Porque muchos autores, digamos, crean heterónimos que en cierta forma los sueñan incluso más gloriosos que, que cualquier otro, ¿no? O sea, que incluso que ellos mismos, ¿no? Digo, ¿no? O sea, hay gente que se crea que se crea historias así súper fantásticas acerca de sus heterónimos y... Como
1: para justificar su existencia. Como para
2: justificar su existencia, pero tú partes más bien desde, desde puntos así bien este mediocres, digamos, de, 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 de esos personajes, ¿no? Y a partir, de, a partir de eso pues creas la historia. Me parece súper interesante eso.
0: Sí, o sea, me, me, me gusta ese tipo de personajes. Y, y, y supongo que el carácter que siempre he querido que tengan en realidad... es No sé, es esta cosa de la que habla Lukács, que es el antihéroe, ¿no? En realidad el antihéroe es un, un fracasado, digamos, ¿no? Como un Raskolnikov, básicamente. Y Vladimir... Eh, O sea, quiero que que sea como más fuerte en él, ¿no? Por eso me puse a leer mucho sobre sobre el antihéroe y, 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 no sé. Y, bueno, de alguna manera hacerlo como más, eh, o sea, inmiscuir eh, también otro tipo de texto que sería el ensayo, pero el estilo de Lukács, ¿no? Porque después de haber leído El alma y las formas, no sé, me quedé como muy anonadada eh, con su escritura porque... No sé, leer ensayos, o sea, a mí me gusta mucho, pero que en realidad un ensayo te atrape de la manera como él lo cuenta, como te habla del del papel del del ensayista, digamos, es demasiado maravilloso. Entonces me gustaría usar ese recurso, pero igual siempre dirigido a la idea de que este sujeto igual es altamente patético, ¿no? Pero lo dice de una manera tan bonita que en realidad a nadie le importa. Entonces, eso.
2: Como muchos poetas, pues. <ríe> ah,
0: claro. Sí. Oh.
2: Todos, muchos somos patéticos, pero lo decimos bonito. Entonces, pasa.
0: Sí, o sea, o sea igual, o sea, como. No, no, no sé si podría ser una metáfora fuera una relación o lo que sea. Pero imagino estos um, anuncios de periódicos muy viejos donde te ponen, como, o sea, te ensalzan toda una, una, una nota, digamos, de, no sé, cualquier cosa, pero así esos periódicos muy antiguos, y dices, oh, qué bonito que es, ¿no? Pero si tú lo trasladas ahora y lees la misma nota con las palabras que usan ahora, no sé, en el periódico, ya no es igual. Entonces, esa, esa idea me gusta, ¿no? Como que decir algo bonito y, no sé, con millones de florituras para decir algo súper simple, digamos, pero es bonito cuando lo lees.
2: Claro, super, super barroco, ¿no? En Ajá, la sí. Este, otra, otra pregunta que me surgió ahorita, uh-huh. um, acerca de, de, de la, temporal, la temporalidad de tus heterónimos. O sea, si bien eh, todos ellos tienen como que cierta eh, cierta conexión, ¿no? Tú has buscado la conexión, digamos, de que uno le roba al otro, de que uno... Este se trata de hacer amigo del otro para robarle los textos, etc. Eh, ¿Hay algún, o sea, tienes alguna intención, digamos, dentro de las épocas en donde viven tus heterónimos, donde interactúan ellos? Ah, ya. O sea, a lo que me refiero es, es ¿por qué, digamos, en en un pasado o por qué en un eh, el presente, o sea, la temporalidad dentro, dentro de las historias de los heterónimos Sí,
0: tengo una, una temporalidad muy específica, ¿no? que de hecho es, son los 90 eh, los de, en realidad los tres no ¿por qué? porque creo que digamos, por ejemplo, la, las cartas a mí me gustan muchísimo y por ejemplo la, 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 la novel, digamos, es hecha todo en, en, en cartas y, y remontarse un tiempo pasado que tenga que ver con la guerra digamos pero nunca se especifica una guerra pero una guerra tal cual simplemente la guerra en general digamos o sea porque a mí no, no, lo que me interesa en realidad no es la guerra sino lo que siente un personaje determinado en la guerra digamos no es como eso esa intimidad y esa intimidad donde tú estás digamos solo y abandonado digamos y para mí los 90 es ese esa época en realidad, no donde igual escribes cartas y tienes que esperar, no sé, como millones de meses para recibir una respuesta, digamos. Me gusta ese contexto. Jamás usaría un contexto actual donde tendría que usar, no sé, pues Whatsapp o Facebook o Twitter, ¿no? Ese tipo de palabras son, no sé, son aberraciones. Y me gusta que mis personajes estén dentro de ese contexto, digamos.
1: Eso también me parece que es algo que hace que tu escritura sea ciertamente elegante, tal vez no en temas, porque la guerra no es elegante, pero en la forma en que tratas, tratas los temas, porque no es, no es ese lenguaje barroco y florido que tratan de utilizar algunas personas cuando quieren confundir a alguien más que escriben bien. Uh-huh. Pero esa elegancia que tiene algo atemporal, porque no se adivina al principio que está en una década particular y además estás continuamente refiriéndote al pasado y esa, a esa, esa guerra omnipresente, ¿no? Pero hay, hay esa, esa, ese universo atemporal que hace que sea bastante elegante todo, porque las cartas son algo que hasta el día de hoy utilizamos, obviamente, con mail y todo, pero. No sé, esa falta de, de, de tiempo específico eh, hace como que te olvides del tiempo de alguna forma, pero que de todas formas sea parte de, o sea, es casi, casi inclusive un personaje, ¿no? Y eso me parece que es también algo bastante elegante de lo que escribes en lo que escribes.
0: O sea, lo que me gusta, o lo que siempre he pensado es que creo que todos esos personajes, a pesar de que tengan, digamos, un lugar Claro, un lugar, pero en realidad no tienen un lugar, digamos, porque, porque en realidad yo nunca los he puesto, no sé, en La Paz, digamos, o no sé, en tal ciudad Y si bien pueden hablar de ciertas ciudades, nunca, nunca voy a decir en qué lugar están, digamos Y si pongo un nombre, ese, ese lugar no existe en realidad um, Y por eso tampoco hay, no sé, jerga, digamos Porque tampoco me interesa que a partir de la jerga te des cuenta de que perteneces a un lugar no, porque en realidad no quiero que pertenezcan a ningún lugar no me interesa eso
1: pero es que si eliminas la jerga e- y eliminas el, un lugar específico y que te remita a un lugar especialmente si es una lectura local como los paseñismos o los, ese tipo de cosas uh-huh. creo que abre la posibilidad a que la historia realmente tenga un peso más grande que solo la asociación a cierto lugar o a cierto tiempo ir más allá de las nostalgias, digamos.
2: Yo nunca situé, digamos, este cuando cuando leía tus, tus libros, nunca situé los personajes, pero pero siempre tienes la sensación de que es totalmente pasado e incluso muy muy atrás, ¿no? O sea, yo incluso situaba a los personajes, supongo que por una asociación inconsciente, ¿no? con la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Uh-huh. Y, sí. y como que hay un. Hay o la una, guerra del Golfo. Casi o, la, o la guerra del Golfo. Hay, hay una, como una especie de nostalgia así de saber que. De que, de que todas todo esas historias están, están atrás, ¿no? Están y lejos. Están lejos. No es ti. un lugar particular. No son no próximos. Es un particular. Sí, sí, no, no, no tienes oportunidad casi que de de decir eh, este no sé, o sea, de identificarte prácticamente con los personajes mm. más que desde un punto patetismo. de vista, exacto, <risas> más que con su sentimentalismo, con su o con su, sus anécdotas, digamos, no no con un tiempo, o con una con que te estén arraigados en algún lugar y eso me, eso me gusta, me gusta mucho.
0: Igual si te remontas, o sea, si te da la sensación de de que es muy muy lejano, entonces creo que he cumplido un co- Uno de los cometidos. Porque porque en realidad, no sé, como que uno lee sobre ese tipo de guerras, digamos, pero en realidad eh, nunca las va a comprender del todo porque ellas ya no existen, digamos. O sea, tu decir es simplemente, no sé, histórico, digamos, como sentimental, de hecho, un recuerdo.
1: Los siguientes poemas que leerá Iris podrás encontrarlos en el blog de La Bestia Impura. Del plagiarismo o las hazañas del
0: yo. Milton Steiner, plagiador y compilador. Eh, Tiene un epígrafe de Derrida que dice Todo poema corre el riesgo de carecer de sentido y no sería nada sin ese riesgo. Y voy a leer un poema que se llama El desencanto. Fumo mucho, demasiado, fumo para frotar el tiempo y a veces oigo la radio y oigo pasar la vida como quien sintoniza cualquier estación al mediodía. Fumo mucho, en el cenicero hay ideas y poemas y voces de amigos que no tengo. Fumo mucho, demasiado, me palpo los ojos, los pies y el dedo gordo de la mano, lo meto en el ojo y estoy sucio oliendo a vida. Y sueño que he vivido y que me llamo de algún modo, Vivo el delirio de un país que no sabía que existía. Lo vivo porque los poemas que se asientan en estas hojas no son más que letras. Así como letras llegan a ser todas las ciudades y todos los nombres. Estoy en el infierno. Me siento conforme porque en el infierno no debo demostrar mi patriotismo. El infierno es sensato porque puedo ser Williams Carlos Williams, un pobre hombre con una carretilla roja. Cada mañana despierto fuera del infierno y comulgo como todo ser humano, aunque gran parte de los humanos dirán que la cocaína no se comparte como la hostia. Ese polvillo blanco que se desintegra como un espasmo, se adhiere a los tejados y las paredes de los cuerpos. Cuerpos que han aprendido a vivir de la huida, la evasión y el sueño. Mi arte de la cocaína, mi arte del poder, mi arte de hablar, de poder existir con el otro. Quizá Wittgenstein habría entendido esto, que hablar del lenguaje no solo asociar la palabra con el objeto, sino desligarse del objeto y la palabra. Hasta ayer tenía el sano juicio de pertenecer al infierno, conseguir una novia, seguir el modelo Abel. Escribir en este país no es llorar, es reír, reír de rabia hasta resignarse. Escribir en este país es tener suficiente cordura para decir, me he cansado de ser hombre, quiero ser todos los hombres ser todos ellos hasta el borde de la locura, y decir al morir, cuando tenga ya en la boca y cabeza la baba del suicidio, gritarle a las sombras, a las tantas que hay, y fantasmas en este paraíso para espectros, y también a los ciervos que he visto en el bosque, y a los pájaros, a los lobos en la calle, acechando en las esquinas, quien escribe esto no soy yo. El ritual del neurótico obsesivo Yo conocía el misterio del verso que es el misterio de lo que a sí mismo se nombra? Yo he visto el anzuelo de la nada Yo soy el hombre que busca su mismidad en la tautología Busco, busco, busco El anzuelo hecho de la nada Busco aquella nada donde no expira el poema No busco atento contra los cerdos Bailando y pensando que Epicuro me guiñara el ojo izquierdo Yo sé el misterio de esos versos Pero no puedo destruirlos Como se destruye una casa cuando se la habita cómo se destruye el cielo cuando se lo mira. Yo sé que mis versos no tienen misterio. Soy un hombre, un simple hombre. Los vecinos, aquellos cerdos estarán atentos a los que digan mis zapatillas cuando me deslice por los peldaños en la noche. 7.01, hora del té. Talio en vez de azúcar. Un golpe de dados no abolirá el azar, pero sí el aburrimiento. De Milton Steiner a Milton Steiner. ¿Qué es el viento sin sombra sino una nada a sí misma abrazada? Estoy vivo, estoy vivo y me llamo de algún modo y vanamente escribo sobre la sombra cruel de la pared. Y si yo digo que tú eres una herida en la pared y un rasguño en la frente, la respuesta tuya será todo aquello que me nombra, me induce a la muerte. Un golpe de dados no valerá el azar, pero sí el aburrimiento. Ya conoces mi nombre, Milton Steiner, me gustaría decir... Que los débiles tendrán mi ayuda, porque los cristianos morirán. Y en ese entretanto pensaré en las estrellas, en el odio mío y tuyo por la tierra. Pensaré descalzo, buscando entre la mierda, la mierda escrita, la mierda terrenal, la razón de mi vida. Te amo. Amo pensar que un golpe de dados no volverá al azar, pero sí el aburrimiento. Tu símbolo es el TL y el mío estos versos versos que no inmutarían ni un siervo silencioso y cruel, como el suicidio. Te amo. Amo pensar en unas hor- que en unas horas rozaré con vino mis pupilas y debajo de tu símbolo aullaré. Ya, el último y ya. Cho. Ya. Se llama La maldad y el plagio nacen de la supresión hipócrita del gozo. Yo soñé con tocar la tristeza viscosa del mundo en el desencantado borde de un acantilado. Yo he sentido en mis manos un animal inmundo que por las noches copia y busca darle un camino profundo al ajeno. Yo supe que mis textos serían el mal del que moriría y me río porque no siento el mal del mundo, solo el propio. Y escribo con una diminuta luz, una luz que hace daño y encuentra en mí el cadáver de la risa del otro cuando lo hago mío. He visto el dolor de LPM como una caridad que me irradia en la noche como una forma amplia e inmensa. He visto su dolor, como si dejara suavemente sobre mi mano un ojo suyo. He visto su dolor, como si dejara de susurrar al oído de los locos y me susurrase que hiciera lo suyo, mío. Primero será el placer, luego la maldad y el plagio que nacen de la supresión hipócrita del gozo. Ahora soy el loco, el incomprendido. Me acuesto en una cama donde el sol se convierte en un moridero con olor a manzanilla. Solo dos cosas son reales en mi escritura. A mí una mujer llamada Lily. Y el talio que he ingerido pronto al efecto, estaré cerca del olor de las petunias. Lili cantará, por el hilo que lo une al secreto, tú te reías como mi madre, al ver que yo había nacido de ella, un plagio tan inmenso como una ciudad, un plagio tan inmenso como el acto de nacer. Ese era. <risa> Gracias. Gracias, Giri. De nada.
2: A Irisquilla la pueden conseguir en Instagram como arroba para comprar sus libros y los textos que acaban de oír podrán encontrarlos en el blog de La Bestia Impura.